0: Okay, los geht's. Hallo <lacht> Leute. Wie geht's euch? Lange nicht äh, von Leslie
1: gehört? Boah, ja. <lacht> ich war schon wieder out of order wegen Uni. Uni. Und Arbeit. Hat wieder gekillt alles.
0: Ja, beides. Äh, ja, kurzes Update. Der Valomat ist online. Yes. Ich habe den auch schon gemacht tatsächlich. Ich habe ihn
1: auch schon gemacht, aber... Okay, das darfst du gerne hier erzählen. Ich habe ihn auf Arbeit gemacht, wo kurz <lacht> nicht viel los war und äh, dann war viel los und deswegen hatte ich keine Zeit, mich weiterhin damit <lacht> zu befassen. Oh nein. <lacht>
0: ja, ja. also wenn ihr ähm, nochmal schauen wollt, war mal das da, auch mit allen, äh, ich fand da sehr inter interessante Fragen jeweils dieses Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir kamen auch sehr interessante Parteien raus, tatsächlich.
0: Ja, bei mir auch. Aber ich habe es irgendwie gedacht, dass er mir schon rauskam. Also, mhm. also das, was ich mir eh schon gedacht hatte.
1: Ähm, ich habe ja. auch bei Insta, äh, folge ich ganz vielen, die sich auch gut mit, äh, mit der ganzen Politik mhm. momentan äh, beschäftigen. Vielleicht können wir ab und zu mal ein bisschen was teilen. Ja, finde ich gut. Und Soul.
0: Ja, in der Story oder so auf jeden Fall mal was reinpacken, ne?
1: Ja, genau. Einfach nur so Infomaterial. Perfekt. Gut. Okay, wollen wir anfangen? Ja. Moin, ich bin Vanessa. Und ich bin Leslie. Und herzlich willkommen bei Mates in Soul. Unseren
0: Podcast. Macht halt Demos nicht. Wir sind heute wieder bei Leslie. Also, eventuell hört man ein paar Katzen im Hintergrund. Ja. Heute wieder ein bisschen gesprächiger, die beiden. Ähm, wir dachten heute, wir. Also, erst wollten wir eigentlich ähm, Verschwörungstheorien machen, aber irgendwie haben wir keine interessanten so
1: richtig gefunden. Nee, nur so diese, die halt jeder kennt. Die Standardsachen so, ne? Genau, und halt ganz viel über Corona und über 9-11 oh. und. Über äh, den Judentum und irgendwie. Mhm. Ich finde es immer schwierig, darüber zu sprechen. Ja, finde ich aber auch. Irgendwie ist es
0: zu real irgendwie. Alles so noch und zu deep irgendwie.
1: Erstmal ja das und ich weiß es nicht. Das macht so traurig einfach. Ja, das genau. Das macht mich mhm. traurig. Weil es halt wirklich Leute gibt, die an sowas glauben. Ja.
0: <lacht> Deswegen haben wir so ein paar... Unsolved Mysteries oder so ungelöste Fälle rausgesucht, die wir ganz interessant finden. Ja. Ähm, ich habe zwei. Soll ich einfach mal meinen ersten anfangen? Äh, ja,
1: klar. Können, kannst du gerne machen.
0: So, es geht um Ronaldo und die WM 1998 in Paris. Nicht Cristiano Ronaldo. Mhm. Der ist ja ein bisschen zu jung <lacht> dafür. Ich <lacht> habe gerade also noch ein bisschen überlegt. Ähm, sondern brasilianischer Ronaldo. Okay. Aber der war auch das Aushänge für Brasilien, so mhm. also, also Top-Spieler von denen und sehr, sehr viel hing von ihm halt ab. Okay. Ähm, also wir packen euch auch die Quellen äh, wieder äh, in die Infobox, dass ihr es das nachlesen könnt, falls ja. ihr ein bisschen Interesse daran habt. Ähm, und äh, viele sagen, dass das war wohl so das Verwirrendste, was in der ganzen Fußballgeschichte jemals passiert ist, dieses WM-Finale. Mhm. Also, das Finale war halt Brasilien gegen Frankreich und Ronaldo halt in der brasilianischen Mannschaft. Also, er also ist Brasilianer, er war bei denen in der Mannschaft und das Spiel war in Paris. Ja. Also, das WM-Finale war in Paris und Frankreich war halt auch im Finale. Ähm, vor den Spielen werden halt immer so Blätter ausgeteilt, wo die ähm, Spieler draufstehen, welche Position welcher Spieler hat und sowas mhm. alles, ähm, an die Reporter und sowas als damit die halt alle wissen, wer im Spiel dabei ist. Mhm. Und Ronaldo war nicht da drauf. Obwohl eigentlich alle, also der ist halt so der Top-Spieler, also warum sollte er nicht mitspielen? Und alle waren halt mega verwirrt und irgendwie eine halbe Stunde später kommt noch ein zweites Blatt raus, wo er auf einmal mit auf der Liste drauf war. Ja. Kann auch eine Verwechslung gewesen sein, die kein, also alle waren verwirrt und keiner wusste, ob er wirklich dann jetzt da mitspielen wird bis zum An Anpfiff. Mhm. Keiner wusste es. Ähm und was auch komisch war, war das also Ronaldo war halt so mega berühmt, warum sollte er nicht mitspielen? Und ähm, die ganze brasilianische Mannschaft die war nicht zum Einspielen auf dem Platz. Die war nicht zum Warmmachen vor dem Spiel auf dem Platz. Die sind in der Kabine geblieben.
1: Okay. Was ja auch schon mal mega komisch
0: <lacht> ist für so ein Fußballspiel eigentlich. Vor allem hat das wäre Finale so, warum macht man ja. sich da nicht warm?
1: Aber dieser Ronaldo hat vorher in allen Ländern, Länderspielen, also in allen Spielen mitgespielt. Genau.
0: Okay. Immer dabei gewesen, immer Topspieler gewesen. So, so wie der Ronaldo heute, also so wie Cristiano Ronaldo so, dass ja. alle den kennen. So war der Ronaldo damals von Brasilien auch. Alles klar. Ähm, und das war schon irgendwie, okay, irgendwas ist da komisch bei den Brasilianern, irgendwie, irgendwas ist da nicht ganz so richtig <lacht> momentan. Und Dida, das war der damalige Torhüter, der hat danach, hat so der Presse erzählt, so, ist, der kam zum Teamessen vor dem Spiel, also die, waren, die gehen immer vorher essen vor so einem WM-Spiel vor allem. Mhm. Und eigentlich ist da so immer richtig geile Stimmung, alle sind voll happy. Aber er kam da an und alle waren richtig bedrückt und komisch und anders als normal, nicht so aufgeregt wie sonst und dann... Äh, hat ihn da ein Teamkollege erzählt, dass Ronaldo im Krankenhaus ist. So kurz vorm Spiel. Und ähm, anscheinend hatte der im Zimmer, hat äh, Ronaldo irgendwie, also die haben alle ähm, Teamkollegen, also die sind zu zweit auf ein Zimmer immer. Mhm. Und Ronaldo hat wohl so Krämpfe bekommen, Anfälle mit Schaum aus dem Mund gelaufen, sowas, als bewusstlos geworden. Ähm, und dann hat der, der, seinen Mitbewohner den äh, Mannschaftsarzt gerufen und der muss ins Krankenhaus, weil keiner wusste, was mit ihm war. Mhm. Ähm, und die ganzen Spieler wussten auch nicht, was mit ihm war und die sind halt auch ins Stadion gefahren, ohne dass die überhaupt wussten, was mit Ronaldo passiert ist. Die waren halt alle mega bedrückt, deswegen richtig äh, in Sorge halten, also deren bester Spieler mhm. oder allgemein deren Teamkollege ist halt im Krankenhaus, keiner weiß, was mit ihm ist. Und ähm, im Krankenhaus haben die halt alle Tests gemacht, aber die haben nichts gefunden, gar nichts. Und Ronaldo selber dachte schon so, ob er sich das einfach nur eingebildet hat, so, ob er irgendwie verrückt wird langsam, weil nichts mit ihm war, komplett gar nichts. Kein, okay. nichts
1: konnte gefunden werden. Ja, krass. Also die, äh, die Ergebnisse im Krankenhaus ja, waren alle ja. negativ. Sozusagen. Alle negativ.
0: Nichts okay. komisches wurde bei dem gefunden. Komplett alles war okay. Und, äh, halt, alle waren besorgt. Und auf einmal kam er halt ins Stadion und wollte spielen. So, auf einmal stand er wieder so bei, in der, in der Kabine drin. Mhm. Auf einmal war er halt da und meinte, ja, okay, ich spiele. Deswegen halt auch diese verschiedenen Blätter mit den ja. Namen und sowas alles, dass alle verwirrt waren. Und er durfte halt auch spielen, weil er so der beste Spieler. Mhm. Aber er hat so schlecht gespielt, weil er halt richtig weg war, so gesehen. Die haben halt verloren. Brasilien. Ja. Obwohl die eigentlich so die, also alle dachten halt, dass Brasilien, Brasilien gewinnen wird. Mhm. Also bei dem Spiel. Ähm, ja, die haben halt verloren, weil, also nicht nur, aber halt unter anderem auch, weil Ronaldo schlecht gespielt hat und weil die halt alle sich immer noch besorgt waren und sowas, alles, alles richtig verwirrt waren. Ähm, und keiner weiß, was an dem Tag mit Ronaldo passiert ist. Keiner hat irgendwie eine, eine Idee, warum das passiert ist und sowas alles. Und dann fingen halt so die Theorien an, was passiert sein könnte. Einmal, ähm, es gibt, da gibt es nämlich so zwei Theorien. Eine ist, also warum er gespielt hat, weil er hätte ja nicht spielen dürfen eigentlich, wenn er kurz auf dem Krankenhaus war. Ja. Nike war der Sponsor von Brasilien mhm. damals. Und Nike hat wohl Druck gemacht, weil Ronaldo das Aushängeschild für Nike war. Und die gesagt haben, ihr könnt nicht spielen ohne Ronaldo. Er muss spielen, egal wie es ihm geht. Er muss aufs Feld. Und das, 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 da wurde sogar eine Anhörung von, also Nike musste eine Anhörung machen, ob das echt so passiert ist oder nicht. Okay. Äh, also die konnten aber halt keine Beweise finden, was, also ja. ob das ob irgendwie was von Nike da irgendwie gemacht wurde. Und ähm, die zweite Theorie ist halt natürlich auch ähm, Korruption. Das WM-Spiel war in Paris, Frankreich war im, war im Finale. Und sogar Spieler aus Frankreich, aus also aus der WM-Mannschaft, meinten im Nachhinein, so ein paar Jahre später in der Presse, ähm, dass sie sich wie Marionetten gefühlt haben. Dass das Spiel, also dass die halt, die Spieler selber dachten, da ist was schiefgelaufen. Hm. Dass die irgendwie Ronaldo irgendwie was untergejubelt haben, die Franzosen im Hotel oder sowas. Aber das müsste man ja eigentlich nach das also ist es nachweisen halt. können. Ja, oder? Das ist es halt. Man müsste es ja irgendwie durch Tests nachweisen müssen. Die haben Blut abgenommen, alles, alles getestet, drei Stunden lang im Krankenhaus gewesen. Die haben nicht eine Sache gefunden bei ihm.
1: Und das ist bis heute.
0: Ja. Nicht heute weiß kein Mensch, was da passiert sein könnte, was mit Ronaldo war. Er weiß es selber nicht, er hat auch in der Nacht danach nicht geschlafen, weil er Angst hatte, dass es ihm wieder passiert, dass er halt wieder irgendwie so einen Schock bekommt, ja. so Krämpfe bekommt und weil unter, halt unter Kontrolle halt von seinen Teamkollegen, dass er halt nicht alleine geschlafen hat, ja. weil er halt selber so Angst hatte dadurch.
1: Hm, ja klar, verstehe ja, ich. aber kein Mensch weiß es. Aber krass, dass die das nicht rausfinden konnten, ja. der muss ja irgendwas im Blut gehabt haben. Irgendwas
0: muss da gewesen sein. Von, dass die Franzosen, also die Spieler selber sagen, ja irgendwie lief da was falsch. Ja. Wenn sogar die Spieler offiziell sagen, das heißt ja schon echt richtig viel eigentlich. Hm. Dass der sogar sind fast schon zugeben, zu sagen, hey, okay, irgendwie war da was mit Krumm-Mitteln. Der ist nicht einfach nur krank gewesen, sondern Und von, warum hat er gespielt?
1: Ja, das ist das Komischste, wenn er doch kurz vorher noch im Krankenhaus war, sodass die Mitspieler von ihm ja nicht mal auf dem Platz waren, ja. um sich warm zu machen. Mhm. Ähm, der muss ja dann wirklich erst kurz vorher auch wieder zurückgekommen sein. Ja,
0: so richtig kurz vor knapp so gesehen. Hm. Und auch, also... Der Trainer war wohl auch im Krankenhaus in der meinte auch so. Also alle dachten, Spieler und Trainer, dass er nicht spielen wird. Wie denn ja. halt auch, ne? Ja, klar. Also wie kann es aber immer sein, dass er, dass er selber sagt, ja, okay. Also es wäre halt krass von ihm gewesen, ehrlich gesagt, so auf seine Gesundheit nicht zu achten. Hm. Weil eigentlich sind doch so Sportler halt eben halt sehr auf die Gesundheit von sich halt selber. Die achten halt eigentlich extrem darauf. Klar ist, im WM-Spiel, ne? Ja, ja, aber. Aber so, ne? Und dann hat er halt echt so kacke, so... Ja, was er hat er gespielt? Aber er konnte ja halt gar nicht besser spielen.
1: Ja, richtig.
0: So, warum meint er auf einmal, dass da Geld geflossen dass er gespielt hat, dann doch? Ja,
1: irgendwas musste ja gewesen sein. Mhm. Oder es war wirklich Nike.
0: Oder oh, es war wirklich Nike. Ich meine, wenn die sogar <lacht> zu einer Anhörung tatsächlich mussten. <lacht> ja. Und, äh, also das ist schon, das fand ich auch schon krass. Habe ich noch nicht mal von gehört, von den ganzen, also so, das Nike da irgendwie was mit so... Korruptionsverdacht und sowas alles.
1: Ich habe allgemein von dem Fall noch nie gehört. Ich auch noch
0: nicht vorher. Habe ich gestern gefunden, ich fand es voll, voll spannend.
1: Und wir sind ja irgendwie so eine True Crime. Und ja, ist echt, so. eigentlich fallen wir so ja der Mystery vorher. Junkies. Ja. Fand ich auch
0: richtig heftig. Aber also ich finde es so also krass, dass nichts, also es nichts finden konnten im Blut.
1: Überhaupt ja, das finde ich auch heftig. Vor allem, weil er ja, er war ja nicht erst ein paar Tage später im Krankenhaus, ja. sondern direkt ja. und danach, meine, ja. also wo es
0: passiert ist. Ja, und hat so Schaum vom Mund und sowas, also das ist ja keine normalen Anzeichen für so, Schwe einfach nur Schwäche so gesehen, weißt du?
1: Hm. Vielleicht, ich weiß nicht, wie sind das, wenn man einen epileptischen Anfall hat? Nicht. Aber, aber, aber sowas müsste oh, man nein. ja eigentlich auch nachweisen können. Eben. Also das hätten die Ärzte dann ja wahrscheinlich auch herausgefunden, ja. dass er irgendwie so Epilepsie hat <lacht> oder so. <lacht> ja, deswegen.
0: also halt so Oh, jetzt hängst
1: du in meiner Hose fest, Katze. Die Katzen oh. sind so schmusig
0: drauf momentan. Ja, so richtig ja. krass bei den beiden. Ja. Ja, das war der erste Fall. Mhm. Ich würde echt gerne wissen, was da los, wär, los war. Ja. Halber. Das nervt ich manchmal so, wenn man einfach nicht herausfinden nicht kann, 800, was da tatsächlich ja. passiert ist.
1: Hm, ich habe mhm. auch so einen Fall. Mein Fall ist ein bisschen länger. Ich bin gespannt. Und man sieht an meinem Fall, dass es so ungelöste Fälle schon ewig lange gibt. Äh, dass es sie schon ewig lange gibt, weil mein Fall ist von 1922. Oha. Genau. Und zwar, ich lese jetzt einfach mal vor. Ähm... Das ist der Fall, Moment, der hat so einen besonderen Namen, natürlich steht der Name hier jetzt nicht, <lacht> Hinter Kaifek, das ist äh, irgendwie so ein, so, ist so ein bayerischer Hof gewesen. Den Namen kenne ich. Ja, Hinterkaifek, das ist so ein, genau, es war ein bayerischer Hof und ähm, dort wurden sechs Menschen brutal ermordet und man weiß bis heute nicht, äh, wer der Täter ist und weshalb die Menschen umgebracht wurden. Und zu diesen Sachen gibt es halt mehrere Theorien. Hm. Also, vier der sechs Toten liegen blut blutüberströmt im Stall. Ihre Leichen sind übereinander gestapelt und mit einer Holztür abgedeckt. Zwei weitere findet man in der Küche und in der Stube der Markt. Der Täter hat offenbar jede Beherrschung verloren und allen Opfern mit der Kreuzhaue einem... Einer Hacke ähnelnden landwirtschaftlichen mm. Werkzeug mit gröbster Wucht die Schädel ah, eingeschlagen. Oh Gott. Die Nacht hat die 35-jährige Viktoria Gabriel nicht überlebt. Auch nicht ihr, äh, ihr 64-jähriger Vater Andreas Gruber und ihre 70-jährige Mutter Cecilia. Viktorias sieben- und zweijährige Kinder... Cecilia und Josef, verschont der Mörder genauso wenig wie die 44-jährige Haushaltshilfe Maria Baumgartner. Ach du Scheiße. Der tote Zweijährige liegt, als man ihn vier Tage nach der Tat findet, in seinem Blut und Gehirnbespritzten oh. Kinderwagen unter einem Rockstoff der Mutter. Das siebenjährige Mädchen war wohl erst nach einem mehrstündigen to Todeskampf gestorben. Oh nein, oh in Gott. In ihrer Hand hält sie ihre eigenen ausgerissenen Haarbüschel. Also der Täter ist sehr bestialisch vorgegangen. Ähm, wenn ich jetzt alles vorlesen würde, ich glaube, das würde hier den Rahmen ein bisschen sprengen. Also die Mutter heißt Cecilia, nicht wundern. Mhm. Und die Tochter von ja. der, von Cecilias Tochter, haben sie auch Cecilia genannt. Ja, das war ja oft zu so früher. Genau, mein mein aber es ist auch Spitznamen. Erika, heißt auch Erika und so. Ja. <lacht> Silly. ja. So. Ähm, es gibt, genau, zum einen... Ähm, die Theorie, dass die Familie Inzest, wie nennt man das, betrieben, ja, betrieben, man sagen, betrieben ja. hat. Und zwar ähm, hatte der Vater der Andreas Gruber mit seiner Tochter Victoria wohl ein Verhältnis. Mm. Aber also da war sie erst 16 Jahre alt und man weiß bis heute nicht, ob das von beiden Seiten auskam mm. oder halt nur von seiner Seite das aus. Genau. Ähm, die beiden wurden dann sogar verurteilt, 1915. Ähm, der Vater musste dann ein Jahr ins Zuchthaus mm. und äh, die Tochter tatsächlich für einen Monat ins Gefängnis. Ja, ist so krass, ey. Genau. Ähm, das Ding war auch, dass sich äh, vor der Tat so mysteriöse Ereignisse... Ereignet haben. <lacht> das ereignet haben. Ähm, weil bereits einige Zeit vor der Tat ähm, wurde in der Nähe von Hinterkaifek ein Exemplar der Münchner Zeitung gefunden. So in der heutigen ja. Zeit wäre es wahrscheinlich gar nicht so. Aber damals. Genau, mh. gar nicht. Also heute wäre es halt voll normal, wenn hier auch Zeitungen überall halt oder so ja. hast. Aber ähm, hier steht auch, die in der Region nicht verbreitet war Der Austrags, nee, der doch der Austragsbauer Andreas Gruber glaubte zunächst, der Postbote habe die Zeitung verloren, was aber wohl nicht der Fall gewesen sein konnte, da niemand in der näheren Umgebung diese Zeitung abonniert hatte. Hm. Also damals hast du ja nur die Zeitung bekommen, wenn du sie auch wirklich abonniert hast. nicht einfach so. Hm. Dann entdeckte Andreas Gruber auch einige Tage vor der Tatnacht ähm, Schneespuren, die zum Hof geführt haben aber nicht wieder von diesem Hof weg. Hm. Ähm, auch vermissten die Bewohner des Hofes ein Haustürschlüssel oh. und an der Motorhütte des Hofes ähm, wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen und im Stall wurde ein Rind losgebunden. Also hat sich da wie eventuell jemand so reingeschlichen, so ja. gesehen. Oh, ja. oh das, ist so, das war das so gruselig, ne? Das ist richtig gruselig. Hier steht auch noch, dass ähm, die wohl bemerkt hatten, dass äh, wiederholt ein Mann mit Schnauzbart äh, den Hof und das Haus beobachtet haben mhm. oder hat und ähm, auf dem Dachboden über ihren Schlafräumen wurden Schritte wahrgenommen. Oh, nee. <lacht> Doch der Andreas Gruber hat halt niemanden gefunden. Ey, das ist so krass, ne? Die Ermittlungen haben sich wohl auch super lange hingezogen, weil es gab irgendwie mehr als 100 Tatverdächtige tatsächlich. Oha. Und auch heute ähm, sind unzählige Familien zerstritten, weil sich ihre Vorfahren gegenseitig des Mordes beschuldigt Ach, haben. Echt? Richtig heftig, ja. Krass. Ja. Genau. Ey, wie
0: gruselig sowas ist. Ja. Oh, nachher, nachher wird echt so ein, so ein Psyche, sage ich jetzt mal, der sich bei denen reingeschlichen hat. Hm. So auf dem Dachboden gewohnt hat. Ja, ich habe hier auch noch
1: was ein bisschen zu den Ermittlungen. Und zwar, ähm, kam hier die Frage auf, ob Lorenz Schlittenbauer der Ortsvorsteher und mutmaßliche Vater von Josef, der Täter ist, hm. weil man, es gibt auch die Theorie, dass nicht dieser Lorenz Schlittenbauer der Vater von Josef ist, sondern der Andreas Gruber, also der Vater
0: hm. von Viktoria, hm.
1: die die Mutter von Josef ist. Ach du Scheiße. <lacht> Ja, also nicht, dass der Opa Opa ist, sondern ja. der eigene Vater von dem Kind. Ähm, Ach Gott. Genau, aber da hieß es dann auch, er wäre Asthmatiker und ob mm. er halt als Asthmatiker zu so einer, äh, oder so ein also, kranker Mensch würde, ja. so brutal halt, halt wirklich zuschlagen kann. Boah, das ist echt krass. Oder oh, so, sogar die Kinder, ne? Ja. Der Zweijährige, das ist richtig krass. Und ähm, dann habe ich hier noch das außerdem der schon 1914 gefallene Karl Gabriel. Hatte er den Weltkrieg in Wirklichkeit überlebt, kehrte er nach Bayern zurück, um sich an der Frau und ihrer Familie zu rächen? Hm. Tatsächlich wurde sein Tod von glaubwürdigen Freunden, die mit ihm an der Front waren, bezeugt. Belastet wird der Mann aber von der anderen Seite. Einige wollen ihn Jahrzehnte später gesehen haben. Ja, aber so Kriegsgefallen ist halt, glaube ich, richtig schwer. Mhm. Sprich, Karl Gabriel war vorher mit der Cecilia zusammen. Mhm. Und kam nach Hause so gesehen und dann hatte sie halt andere und Kinder und so weiter. Genau, und er wollte sich eventuell rächen. Mhm. Und man weiß nicht, ob er wirklich 1914 gefallen ist. Ja, es war schwer bei so Kriegs
0: also Kriegsgefallenen, weil du kannst ja nicht nachweisen. Also da, die sind ja einfach der Reihe nach gefallen, sage ich jetzt mal. Da mhm. konntest du ja nicht wirklich nachweisen, ob das wirklich die Person war. Oder wenn Leute einfach nur verschwunden waren, die wurden ja auch dann halt als tot gemeldet. Ja. Wer mhm. weiß, ob die wirklich halt gestorben sind damals, ne? Genau. war krass.
1: Ja. Es wird dann noch ein Josef Bertel ähm, verdächtigt, Wieso, weshalb, warum? Also der hat eigentlich gar keinen Zusammenhang. Mm. Hier steht nur, dass er ähm, 1921 aus einer Heilanstalt, Heilanstalt geflohen mm, mm -hmm. ist und nie wieder aufgetaucht ist. Mm. Also... Ähm,
0: ja, kann ja sein, dass es das einfach so ein, also tatsächlich so ein Unbekannter halt einfach war, ne? Ja, genau. Das also, ist halt am schwierigsten, glaube ich, die zu fassen.
1: Genau, da vermutet man zwar, dass es so einem um ein Raubverbrechen handelt, mhm. weil die halt wohl auch gut Geld hatten. Mhm. Aber ich weiß nicht, ermordet man jemanden so bestialisch? Ich wollte gerade sagen, es waren so brutal. Also ich glaube, für einen Raub... Nicht. Man sagt auch immer, jetzt kommen hier wirklich diese True-Crime-Fans. <lacht> Man sagt ja immer, wenn jemand wirklich so bestial mordet, dann muss da irgendein Hintergrund Emotion sein. Emotionen halt. Ja. Und, hm, genau. Vor
0: allem, wenn du tatsächlich auch die 70-jährige Oma oder halt das zweijährige Kind das Kleinkind halt auch ermordest. Ne? Normalerweise, also bei einem Raubmord ist es ja eigentlich eher so, dass was raubt und abhaut und wenn dich dann jemand erwischt, dann bringst du halt die Person aber bei Haus dann halt ab danach. Ja, richtig. Und von, das wirkt ja so, als würde würd da jemand oben gelebt haben und auf dem Dachboden. Das ist ja auch kein normaler Raub, einfach nur...
1: Nee, eben. Boah, das ist echt... Aber es wurde halt niemand gefunden, hm. ne? Also hm. nichts und niemand. Viel spannender fand ich dass 2005, glaube ich, das alles nochmal... Wird es nochmal aufgehoben? Äh... Aufgeholt der Pfad Ja, genau. Die haben den nochmal ähm, dann bearbeitet hm. und geschaut. Und ähm, hier steht, sie glauben zu wissen, wer der Täter war. Mhm. Aber der letzte Beweis fehlt auf dieser Projektgruppe. Hm. Sprich, äh, den Namen nennen ja. sie deshalb halt nicht. Auch äh, auf Rücksicht im Nachkommen. Ja, also die Leute werden natürlich alle nicht mehr leben.
0: Ja, und da jetzt noch einen Namen zu nennen, so, das ist halt echt schädlich für die Familie. Ne? Naja, vor allem und vor allem ist es nicht hundertprozentig zu wissen. Ja,
1: aber weil es heutzutage auch immer noch Streit gibt. Also, darum, das ist wirklich krass. Äh, wer es war und wer nicht. Heftig, dass sich jetzt richtige Familien darüber zerstritten. Also, naja, vor allem heute einfach noch. Ja. Ne? Nur,
0: über die, also vor man kann es ja eh nicht mehr nachweisen. Also es ist ja eh so gesehen jetzt fast schon vorbei. Ich meine klar, man kann halt jetzt mit der heutigen Technologie nochmal so die ganzen Beweismittel, die man hat. Mhm. nochmal neu bearbeiten, aber ich weiß nicht, was, also ich weiß nicht, wie auch so solche Sachen gelagert werden von, also das ist ja echt schon super lange her, ja jetzt, fast 100 Jahre halt jetzt her, ne?
1: Ja, und jetzt ist 100 Jahre. Ob ja. man
0: sowas tatsächlich halt noch bearbeiten kann? Also so vernünftig bearbeiten kann?
1: Ich weiß es
0: nicht. Krass, ey. Oh man, das ist voll, tra voll traurig.
1: Ja, ich finde es auch richtig traurig, auch wegen den Kindern. Mm. Ich weiß nicht, also wenn es nach mir geht, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es entweder der angeblich Gefallene gewesen ist mm. oder der angebliche Vater von den Josef, also der Lorenz, weil der vielleicht rausbekommen hat, dass der Josef gar nicht von ihm ist, sondern wirklich von dem ja. Vater. Aber wieso sollte er die ganze Familie umbringen?
0: Ich weiß ja nicht, wie viel Hass man dann so aufbauen kann bei sowas, ne?
1: Obwohl, das ist ja auch nur ein Gerücht, ne? Ja,
0: ja, stimmt. Also, das ist alles ja eh nur. Die Spekulation. wurden
1: zwar wohl angeblich erwischt. Hm. Ähm, die Beine in einem Stall. Also, Vater und Tochter, deswegen wurden die auch verurteilt. Ja. Aber man ja. weiß trotzdem natürlich nicht, was dahinter steckt. Das ist ein krasser Fall. Ich liebe so eine Fälle. Also, jetzt. Ja. Ich auch. Ich finde es halt einfach so spannend. Mm. Und ich will noch mehr recherchieren dazu. Ja,
0: aber also, es ist immer so traurig halt auch für die Familie. Einfach, also ich meine, jetzt fast 100 Jahre noch nichts rausgefunden wurde. Ja, richtig. So, so man kann ja damit gar nicht abschließen dann so gesehen.
1: Naja, und wie gesagt, ich finde es auch immer noch heftig, dass die jetzigen immer noch darüber ja. streiten. Ja. Wie tief sowas sitzen kann, ne? Mhm. Man kennt was immer nur aus Film, aber es mm. gibt es, gibt, es gibt's halt wirklich. <lacht> das ist wirklich krass. Oh Mann, ey.
0: Ja. Mein nächster Fall ist auch ein bisschen traurig. Nein. Aber so eher ja, heftig. Es geht halt um den Flug MH370 von den Malaysian Airlines von Kuala Lumpur nach Peking. zum mhm. ähm, am 8. März 2014. Also es ist sehr... Äh, aktuell noch alles. Ja. Ähm, um 1.21 Uhr Ortszeit also nachts, ist der Flug hat plötzlich vom Radar verschwunden hm. und gilt seitdem als vermisst. Mhm. Ähm, es waren insgesamt 238 Menschen an Bord und keiner wurde jemals gefunden. Nichts. Ähm, also was genau passiert ist, ist halt echt unklar. Ähm, ein kanadischer abschlussermittler der meint, halt jetzt das Rätsel gelöst zu haben, hat auch ein Buch darüber veröffentlicht. Deswegen ist er als nochmal ein bisschen nochmal hochgekommen, die mhm. ganze Sache. Ähm, das, was man weiß, äh, ich muss es ablesen, weil es ist ein bisschen verwirrend. Also man muss, man muss wirklich aufpassen bei dem Fall, weil ja. es halt ähm, echt was Krasses geht. Erst ähm, ja, es halt die Behörden, ähm, dass dass das Flugzeug äh, am Golf von Thailand abgestürzt ist. Also dass die einfach ein, mhm. irgendwas passiert ist und die sind abgestürzt. Ähm, aber laut den ähm, Luftraumüberwachungen, man kann es ja nachverfolgen, wo, wo die lang fliegen, vor allem 2014, du, du kannst ja alles überwachen, was da mhm. abgeht in Flugzeugen. Ähm, das Flugzeug hatte offenbar nach Start den Kurs gewechselt und war halt bis zu sieben Stunden nach dem Start noch über Satelliten und Luftraumüberwachung nachverfolgbar. Also die konnten nachverfolgen, wo der lang geflogen ist. Ähm, der Mitarbeiter glaubt halt zuerst, dass ähm, der an der Grenze zum Via vietnamesischen Luftraum, ähm, dass da die Kommunikation abgeschaltet wurde von den Piloten. Und dass vom Inneren des Flugzeugs aus halt, ähm, das Flugzeug nach Mal Malaysia zurückgesteuert wurde. Hm. Also dass, dass der Pilot umgedreht hat und nach Malaysia zurückgeflogen ist. Ähm, an der thailischen Grenze entlang soll der geflogen sein, weiter bis ähm, am Anfang von Indonesien. Und da fing er an, dass die also Indonesien zu umfliegen, um zu umrunden, mhm. so gesehen. Und dann vermutlich ähm, mit dem Autopilot in Richtung Süden, über den Indischen Ozean, ähm, bis vor die australische Küste und vermutlich, also am Anfang dachten die halt, dass einfach das, der ähm, Autopilot angeschaltet wurde. Ähm, einfach in Richtung Süden und dass dann der Treibstoff leer gegangen ist und die deswegen untergegangen sind, also abgestürzt sind über dem Meer, mhm. vor der australischen Küste. Das dachten die halt ein Jahr lang, bis 2015 der ein Trümmerteil gefunden wurde. Also die haben wirklich alles abgesucht. Ich glaube, die haben irgendwie 45 Millionen Quadratmeter Meer abgesucht äh, in 2014 und nichts gefunden. Okay, krass. 2015 kam das erste Trümmerteil, das war irgendwie ein, ein Teil von Flügeln. Mhm. Und die haben dann so eine Schadensanalyse gemacht und die zeigte, dass zum Zeitpunkt des Absturzes war das Flugzeug unter Kontrolle. Also das, das ist nicht äh, mit Autopilot geflogen, sondern die konnten analysieren, dass es noch geflogen wurde selber und gelenkt wurde selber tatsächlich. Ja. Also wahrscheinlich dann vom Piloten halt, ne? Ähm ja, also das Wrack selber aber halt und dieser Flugschreiber, die haben ja Flugschreiber, diese, diese ja. Blackboxen an Bord, der wurde halt nicht gefunden. Und dieser kanadische Abschutzermittler, der heißt Larry Vance, ähm, der sagt halt eben, dass, also es gibt ja voll viele Theorien, wo was damit passiert sein konnte, weil halt nur dieses eine Flügelteil gefunden wurde und nichts anderes, gibt es da tausend Theorien. Hm. Weil ein, es ist ja, eigentlich findest du ja theoretisch mindestens irgendwas noch mehr von einem Flugzeugabsturz. Hm. Obwohl ich persönlich finde, das Meer ist so groß, ich glaube, da geht vieles drin verloren.
1: Ich denke auch, aber ja, vor allem, weil die ja nicht so eine genaue Absturzstelle hatten. Genau,
0: oder? eben, es war halt super riesig, was da ja. hätte passiert sein können. Ähm, genau, neben den ganzen in Theorien, das so Aliens im Spiel wenn da gibt solche Theorien, gibt es ja immer bei Flugzeugsachen, die also bei Flugzeugen einfach nur verschwunden sind, so mhm. im Nichts hinein so gesehen, ähm, oder ein Glitch in der Matrix, sagen auch manche zum Beispiel. <lacht> Dieser Absturzermittler, dieser Kanadier, sagt halt, es war ein Selbstmordflug. Also der meint halt, dass äh, der Pilot sich ermorden wollte und hat halt andere mit dem Tod halt mitgezogen halt. Mhm. Einfach so, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, und er hat es halt absichtlich ins Meer gelenkt so gesehen. Der meinte, dass die Wrackteile, die sind halt sehr gut erhalten für einen Absturz, also zu gut erhalten für einen Absturz. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, also die wenigen Teile, die gefunden werden konnten, die waren dann noch viel zu heile so gesehen, dass die halt wirklich mit einer Wucht ins Meer gelandet sein könnten. Mhm. Die sahen noch zu gut aus dafür. Ähm, deswegen meint das, war halt nicht dieser führerlose Absturz und die Maschine müsste halt, wenn die tatsächlich ins Meer fällt, in Millionen kleinen Teile zersplittert sein und diese Teile würden am, an, schwimmen. Die würden nicht komplett einfach untergehen. Ja. Deswegen, ähm, ja durch diesen Aufprall auf das Wasser und sowas alles und das würde halt eher treiben. Und da es eben diese Funde nicht gibt, sagt er, und dass eben, ähm, das sagt er, dass nach einem stundenlangen Flug, dass der Pilot auf dem Wasser gelandet ist und einfach das unter, untergehen hat lassen. Und dass theoretisch ein ganzes Wrack irgendwo auf dem Meeresboden liegt. Das Ding ist, mit dem Meeresboden, den kannst du ja nicht immer erforschen. Also es ist halt zu tief an vielen Stellen, da kommen wir nicht hin. Natürlich. Ja. <lacht> ja. <okay>. Ähm, <lacht> Und bei Rückfragen, also ich glaube auch nicht der Theorie, vor allem bei Rückfragen, ähm, warum alle still in den Tod mitgegangen sein sollten. Also warum, also du kannst ja was machen oft, wenn du an Bord bist. Warum sollen alle einfach nur still mit den Tod mitgegangen sein, ohne versucht haben, den irgendwie zu daran zu hindern oder versucht haben, äh, irgendeine Base zu kontaktieren so. zum Beispiel. Genau. Vor allem, wir die landen auf dem Wasser. Du könntest ja irgendwie rauskommen. Naja, eben. Genau. Und daraufhin... Ähm, also daraufhin sagt er, dass der Pilot das Sauer, also du hast ja zwei verschiedene Sauerstoff, das Cockpit vorne hat einen eigenen Sauerstoff-Kreislauf äh, wie der Rest des Flugzeuges. Mhm. Das ist der Sauerstoff von außen durch die Maschinen und sowas alles. Ja. Der sagt, dass der Pilot das Sauerstoff abgeschaltet hat, was äh, bei den Passagieren war, Ja. dass die halt alle schon vorher durch Sauerstoffmangel gestorben sind. Also seine ganze Crew und die Passagiere hatten halt keinen Sauerstoff mehr, die sind deswegen gestorben und er, der Pilot hatte aber vorne noch Sauerstoff eben da im Cockpit saß und die was eigenes haben, dass der deswegen halt landen konnte. Aber halt Theorien, also von den echten Ermittlern, die wirklich an dem Fall ermittelt haben, mhm. äh, widerlegen das halt auch und ähm, hat zum einen, dass die Crewmitglieder, die im Cockpit wären, den Pilot, also und der Pilot haben selber haben keine Anzeichen gehabt auf irgendwelche Selbstmordsachen, selbst Gedanken oder sonst irgendwas. und das Wrack hätte ja irgendwie, also es müsste ja wenigstens irgendwie gefunden werden, zur Not durch, also auch wenn man nicht so direkt bis auf den Meeresboden kommt, kann man ja durch äh, Radarsachen halt was finden, was da komplett liegen würde Und so ein ganz komplettes Flugzeug. Vor allem, es gibt ja auch immer noch einen co -Piloten.
1: Ja. Und der ist ja eigentlich ja, also es vorne bei dem Piloten. war ja mal, war ja mal ein Fall, dass
0: äh, auch einer sich. Ist er nicht an eine Berge mal geflogen, vor ein paar Jahren auch? Und der hat den co vorher ausgesperrt aus dem
1: Cockpit, tatsächlich? Du meinst also, der traurige Fall, wo ja, die aus Spanien oder ja, so kamen, genau. wo so viele Schüler auch gestorben genau, sind. Genau, und er hatte ja den Co-Piloten rausgeschickt, mhm. angeblich
0: ja. Und dass er allein halt da drin war, dass er halt abgeschlossen hatte. Das war ja, ja da okay. der Fall, so, ne? Mhm. Aber die Ermittler sagen auch, also auch wenn… Ähm, dass mit dem Sauerstoff alles passiert wäre, auch wenn er das Sau den Sauerstoff abgestellt hätte. hätte Also der Pilot vorne hätte selber eigentlich nicht genug Sauerstoff gehabt, weil die, die Maschinen, ich, die hängen irgendwie zusammen. Mhm. Und der wäre halt bewusstlos geworden, bevor er im Wasser landen hätte können. Also das ja. wäre trotzdem aufgeprallt, wie das die, die, die echte Theorie ist, halt, dass mhm. die aufgeprallt sind, dass die abgestürzt sind. Aber das Flugzeug gilt als vermisst. Immer noch.
1: Boah, das muss auch so furchtbar sein. Mhm. Ich weiß nicht, ich will mir gar nicht vorstellen, was schlimmer ist. So zu denken jetzt wie bei meinem Fall, wo man ja weiß, okay, die Leute wurden mm, ermordet, mordet. offensichtlich. Mm. Aber man weiß nicht von wem und wieso, weshalb, warum. Oder man hat... Ähm, einfach vermisst. Ja. Das ist ein bisschen großartig. Ja, hier irgendwie so. ein, <lacht> 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 ein Pochen oder so. so? Aber er ist richtig hell und hier. <lacht> ähm, genau. Oder spooky Stimmung hier. Ja, oder halt gar nicht zu wissen, was passiert ist. Wo ja. sind die Leichen, sage ich mal? Ich glaube, ich glaube, ich selber würde
0: irgendwie schlimmer finden, wenn die einfach verschwunden sind. Ja. Weil du einfach gar nicht abschließen kannst. Wenn die Leute tot sind, dann kannst du halt irgendwie ein bisschen mehr abschließen und du weißt, okay, die sind mhm. du kannst, nicht mehr da.
1: das hört sich jetzt heftig an, aber du kannst wenigstens jemanden beerdigen ja. und zu dieser Stelle ja. gehen.
0: Du kannst Tschüss sagen, wenigstens. Ja. Aber wenn einfach, einfach weg. Ja. Also ins Flugzeug und auf einmal bist du weg. Hm. Kein Mensch weiß wo. Vor allem, ich finde das halt so krass, weil eigentlich, also 2014, das ist, also bei deinem Fall, 1922 war das ja, Jahr, so damals hatte man die ganzen Technologie-Sachen und sowas alles noch nicht. Da konnte man natürlich so nachverfolgen. 2014, man hat eigentlich, wir haben so viele Möglichkeiten, so extrem viele Möglichkeiten, Sachen herauszufinden und nachzuvollziehen und sowas alles.
1: Wie kann da so ein Ding einfach komplett verschwinden? Ich glaube tatsächlich, dass es ja irgendwie, irgendwas muss geplant gewesen sein. Hm. Weil sonst wäre das Flugzeug ja nicht, einfach so aus dem Radar verschwunden.
0: Ja, und, und also das Ding ist halt, dass ja diesen Kurswechsel und dieses Kreisen über Indonesien und sowas mhm. alles, das ist
1: schon komisch. Mhm.
0: So ein Kurswechsel, also ich, was ich mich frage, so wurde da nachgefragt beim, beim Flugzeug, weil wenn du doch siehst, okay, die haben den Kurs gewechselt und die fliegen so ein bisschen komisch. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob Flugzeuge ständig kontrolliert werden oder ob die einfach nur die Signale senden und dann wird halt im Nachhine also Nachhinein, also im Nachhinein was geguckt. Das, also das weiß ich halt nicht, wie das so abläuft, aber irgendwie ist es doch komisch, dass die einfach der Pilot oder wer auch immer das gemacht hat, es kann ja auch wirklich sein, dass es einfach gekapert wurde, das Flugzeug so gesehen. Ja. Weißt du? mhm. ähm, wer auch immer das gemacht hat, so ist, ist es, nicht, es ist zwar aufgefallen, aber dass es erst so spät aufgefallen ist, dass man da nichts hätte machen können. Hm. Das finde ich so krass.
1: Ja, das finde ich auch merkwürdig alles.
0: Dass die einfach komplett so richtig random geflogen sind, rumgekreist sind und dann einfach nur noch strikt komplett geradeaus Richtung Süden bis hm. Australien, kurz vor Australien. Hm.
1: Gruselig.
0: Ja, fand ich auch irgendwie, also es ist so, weiß nicht, wie kann man einfach verschwinden?
1: Ja. Von
0: 238 Menschen, alle einfach spurlos verschwunden. Hm. Das finde ich so krass. <lacht> Katzen machen
1: Randale. Die Trinkbrunnen. <lacht> da ist aber kein Wasser drin. Oh. Ja, ich finde es allgemein. Super gruselig alles. Es gibt auch auf Netflix übrigens eine Serie, die heißt Unsolved Mystery. Mm, mm -hmm. Ich meine, es gibt mittlerweile auch schon zwei Staffeln davon. Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe die auch schon komplett gesehen. <lacht> ich habe die auch durchgesuchtet. Ich ja, habe auf gut. die zweite Staffel Ewigkeiten gewartet. Ja. Ähm, die ist richtig gut. Und ich habe heute auch gelesen, dass wohl nächstes Jahr noch eine dritte Staffel rauskommt. Geil. Ich glaube, die haben so ganz viele Episoden aufgenommen. Und ja jetzt cool. kommt es halt nach und nach alles raus. Also die kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht Allgemein Netflix
0: hat so viele so True Crime, True Crime Sachen. Yeah. Das ist so geil. Es kam <lacht> jetzt auch eine
1: neue Doku zu 9-11 raus. Echt? Die ja, habe ich mir auch gestern erst auf meine Liste gepackt.
0: Mm. In Eleven die Eleven finde ich auch so extrem, ne?
1: Ja. Mhm. Genau, und die Unsolved Mystery können wir ja mal in die Infobox ja, auch verlegen. die
0: packen wir mal da rein. Die ist echt sehr, sehr
1: gut. Weil es einfach,
0: also ich mag, dass es so unterschiedliche Fälle sind pro Folge.
1: Ja, so, voll. Du, du
0: musst nicht die ganze Serie so gesehen gucken. Es gibt ja auch voll viele so Miniserien mit so sechs Folgen, wo die, die alle zusammenhängen. Ja. Die sind alle ähm, independent und einzeln und du kannst einfach, wenn du mal eine Stunde Zeit hast, guck dir einfach einen Fall an. Ja. Und der ist danach durch.
1: Genau, das vor allem es gibt auch so viele verschiedene Fälle. Ja. Es gibt halt auch einen Fall, da geht es doch hier um, um Aliens. Ich glaube, das mhm. ist in der Staffel 1. Da geht es auch um Aliens, dass wohl mehrere Leute ein UFO gesehen haben sollen und die behaupten auch, sie wären von Aliens entführt worden ja. für ein paar ja. Stunden, weil sie irgendwie in den und den Zeitraum gar nichts mehr wissen ja, also komplett, komplett alles weg Kompletter ist Blackout. Und die dann irgendwo wieder abgelegt wurden. Ja, die sind einfach irgendwo
0: aufgetaucht wieder, also so aufgewacht ja theoretisch so genau. genau. Und die wussten nicht, wie die hingekommen
1: sind, ja. komplett gar nichts mehr. Und die interviewen da halt irgendwie vier, fünf People ja. unabhängig voneinander. Die haben auch irgendwie gar keinen Bezug zueinander mhm. ähm, und befragen die halt. Also solche Fälle gibt es auch. Ne? Am krassesten, glaube ich, fand ich den mit dem Tsunami... Die Folge.
0: Mm, die kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Ähm, also in, in Japan der Tsunami ja. damals halt und da war, also es ging auch mehr um so Volksgeschichten, weil seitdem halt ähm, halt Geister gesichtet werden sollen. Also Tsunami-Opfer. Ah, und die, die haben ja. halt auch dieses Video gezeigt von dem einen, der halt also da ist ein Video halt drin von einem, der mitgerissen wird vom Tsunami, der überlebt hat tatsächlich. Aber du siehst halt das Video mit unter Wasser. Das finde ich so krass, ne? Ja. Oh, da krieg ich kriege richtig Gänsehaut, die ist schon meinem Reden darüber bei. Also es ist eine sehr gute Serie, aber manche Folgen sind halt sehr real und sehr krass, mhm. also was man da halt sieht. Also nicht ja. so nicht, nicht was Blut, Blut angeht, sondern halt, was du wirklich so siehst, wie da Menschen unter Wasser mitgerissen werden und wie er selber unter Wasser halt ist.
1: Ich finde es auch teilweise voll heftig, ähm dass so also Angehörige auch sprechen. Ich mm -hmm. weiß nicht, es gab ja auch den Fall, wie hieß der? Hieß der Ray? Nee, nicht Ray. Also von denen gibt es, glaube ich, auch einen Fall von einem ähm, Schwarzen, der auch nach einer Hausparty oh Gott, ja. verschwunden ist. Und man mm -hmm. hat irgendwie nur ein paar die, Kleidungsstücke die von ihm, ich glaube, Schuhe und Mütze oder so mm -hmm. gefunden. Und da weiß man auch bis heute nicht, was mit dem wirklich passiert ist. Und ja. da reden ja auch, ich glaube, die Mutter redet die Tante oder halt auf jeden Fall die ganzen Angehörigen. Ja. Und ich glaube, dazu war dann danach sogar noch in den Nachrichten, dass sich dazu wieder welche gemeldet haben. Ja, stimmt, der so Nachtrag war da noch, ne? Genau, so Zeugen und alles. Ja. Richtig krass. ja Also es passieren schon komische Dinge in der Welt. Ich glaube, der Ray, ich weiß gar nicht, wer Ray hieß, ist, Entweder war das der der Schwarze nach der Hausparty. Hm. War nicht auch einer mit einem Hotel da? Oder, oder genau, so, oder der? der aus dem Hotel. Weiß ich auch nicht mehr. Der war doch so, so richtig glücklich mit seiner Familie und ja. der ist dann ins Hotel und man weiß nicht, ob der ermordet wurde und oder ob der Selbstmord begangen hat, ja. weil der ist wohl aus einem, war das ein Zimmer? Oder vom Dach also sogar. Ich, ich glaube vom
0: Parkhausdach oder so. Der ist halt
1: irgendwie irgendwo runtergefallen, gesprungen, je nachdem.
0: In so einer Baustelle oder sowas drauf. Und das Dach davon ist doch auch irgendwie, also Zusammen. war ein Loch im Dach ja. und so. Aber es war irgendwie theoretisch zu weit weg für gesprungen oder sowas. Also, ja. es war also die, die Entfernung zwischen dem, wo er halt hätte runterspringen oder geschubst werden. Also dass das, der da geschubst werden sollte, die Entfernung war irgendwie falsch und sowas. Also es ist echt, es ist eine mega gute Serie.
1: Ich glaube, der hieß Ray. Ich ist Google eine das sehr, jetzt. sehr gute Serie.
0: <lacht> ich habe auch letztens ähm, Dennis Nielsen, kennst du den? Ein englischer äh, Serienmörder, der halt auch aufgefallen mhm. ist. Da, da gibt es einen Film bei Netflix, den habe ich auch letztens im Zug äh, geguckt, als ich von meiner Familie, als ich wieder nach Hause gefahren bin. Mhm. Der war auch richtig krass. Also der hat halt, äh, der konnte sich, also er hat immer Blackout, er war immer saufen und hatte einen Blackout und dann lag er am nächsten Tag mit einer Leiche im Bett so gesehen. Was? Mm -hmm. 15, 16 Männer hat er umgebracht. <lacht> ja. Dennis Nielsen. Memoiren eines Serienmörders, glaube ich, heißt das bei Netflix. Also das ist halt, der, der redet auch selber darüber. Es also ist halt auch seine, er hat halt Aufnahmen gemacht im Gefängnis und sowas alles. Es war auch sehr krass, auch sehr, sehr interessant. Und sehr traurig, was da passiert ist.
1: Ray, Ray Rivera hieß der, okay. der gesprungen ist. oder?
0: Also schaut Schubs euch war. Netflix an. Es gibt ja. super, super viele interessante Sachen da.
1: Gerade wenn ihr True Crime-Fan ja. seid.
0: Ja. Man darf nur nicht bei, bei solchen Sachen vergessen, dass halt wirklich Familien mit beteiligt sind und es halt tatsächlich traurig ist. Ja. Manchmal, was ich finde, ich, Netflix muss ein bisschen aufpassen, dass sie es nicht, nicht zu sehr verfilmen, also dass es halt so filmmäßig wirkt, sondern dass, also man darf ja nicht vergessen, dass da echte Menschen hinter stecken.
1: Mhm.
0: Die leiden, echte Familien hinter stecken, die trauern.
1: Deswegen finde ich das bei Unsolved Mysteries Ja, das finde ich auch sehr gut. Was heißt, ja, so ist gut, gut... gemacht, es ist respektvoll. Genau, genau, weil da auch wirklich die Angehörigen ja. ähm, Erzählen können, wie es halt aus ihrer Sicht ja, ist. Ne? das finde ich nämlich auch. Ja...
0: Das war's mit unseren Unsolved Mysteries.
1: Ja. <lacht> Wenn ihr
0: Bock auf mehr habt, weil da gibt es ja Millionen Geschichten, glaube ich, von, könnt ihr auf jeden Fall mal so eine Reihe davon machen. Weil wir beide halt eh voll die Fans davon sind.
1: Ja, safe. Sondern wir machen einfach so eine Unsolved Mystery-Reihe.
0: Ja, ich liebe sowas. Ich glaube, super viele Leute stehen da momentan voll drauf.
1: <lacht> ja, ich finde es halt einfach auch super interessant.
0: Ja. Ist es auch. So, wir. Müssen aufhören, wir haben nämlich gleich noch Uni. Oh ja, <lacht> Online-Vorlesung. Richtig <lacht> viel Spaß.
1: <lacht> ja, naja. Aber den hatten wir gestern schon, der ist ganz nett. Den wir ja, hatten. wir hatten gestern ersten Unitag wieder.
0: Bis jetzt ist ganz, ganz interessant. Ja, aber es wird hart. <lacht> ja, okay. das auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr anstrengend dieses Semester. Ja. Okay, Leute. Hoffentlich hat ihr das Spaß beim Zuhören. Ja, und wir hören
1: uns beim nächsten Mal.